0: Simplement réfléchir aujourd'hui avoir du bon sens quand on en est face à un problème. Ici en Bretagne, notre richesse, c'est évidemment la mer, les algues, tout ce que l'on trouve au niveau de notre sol, de notre culture, mais c'est aussi tous les déchets que l'on peut générer. Et du coup, à partir de, de ces déchets, il va falloir évidemment en faire des matières premières secondaires et réussir à leur donner une seconde vie.
1: Jeter ces vieux journaux dans la poubelle jaune, c'est un bon début, mais en Bretagne, on peut faire encore mieux. Depuis 2010, l'entreprise Cellawatt, installée à Saint-Martin-des-Champs, tout près de Morlaix, donne une seconde vie à vos quotidiens préférés. Comment En les transformant en un isolant performant la watt de cellulose. S'il fallait résumer SELAWAT, on pourrait dire qu'elle incarne à elle seule les valeurs et les principes de l'économie circulaire, recyclage, responsabilité, solidarité et dynamique de territoire. Vous l'avez compris, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Synapse avec l'un des fondateurs de SELAWAT qui dirige l'entreprise aujourd'hui, Jean-Paul Caroff.
0: La boîte de cellulose est un produit issu de, du recyclage du journal, on travaille avec de la matière première secondaire, on a différents gisements, le principal ce sont les associations qui ont collecte pour nous de ce journal, c'est plus de 800 associations qu'on rémunère en fonction du poids collecté auprès de leurs membres. Ça représente plus de la moitié de nos approvisionnements. Pour nous, c'est important d'avoir travaillé sur ce développement de financement pour l'économie sociale et solidaire, pour toutes sortes d'associations qui trouvent comme ça un financement pérenne à leur activité. Le deuxième gisement, c'est le travail que l'on fait avec le Télégramme et avec un troisième partenaire qui s'appelle Les Jeunets d'Or. Les Jeunets d'Or récupèrent le papier journal du Télégramme vont le trier dans un atelier avec des personnes en, en difficulté et vont nous le revendre par la suite pour le transformer. On a comme ça plusieurs ESAT qui, qui vont euh, trier pour nous de la matière première et qui vont nous le fournir, une matière qui va être transformable pour en faire de la ouate de cellulose.
1: Alors une fois que ces journaux ils arrivent ici, que se passe-t-il
0: la première étape est de vérifier qu'il soit propre, qu'il n'y ait plus de liens de plastique, de magazine, de différents papiers. Nous, ne travaille que le papier journal. On enlève les, les déchets hein, qui n'ont rien à faire dans la boîte de cellulose. Une fois qu'elle est arrivée sur notre lieu de transformation, elle va être broyée, elle va être affinée et on va y rajouter des sels minéraux inertes qui vont servir à la rendre résistante au feu. Elle est classée BS2D0, donc c'est un terme T technique, qui veut dire qu'elle est difficilement inflammable. Donc c'est du papier journal qui ne prend pas feu. De plus, ces sels minéraux vont la permettre de réguler l'hydrométrie, suivant le principe constructif. On va... À sécher l'air dans le bâtiment et on va recracher l'humidité du bâtiment vers l'extérieur. Ça nous permet comme ça de gagner ce qu'on appelle des degrés de sensation. Puis l'air est humide, puis on a l'impression qu'il fait froid, puis il est sec, puis on a l'impression qu'il fait bon. Tous ces degrés gagnés évitent évidemment de, de chauffer le bâtiment. Alors une fois qu'ils ont été euh, transformés, broyés, défibrés et euh, sur lesquels on a rajouté de, de sel, ils sont conditionnés en sac de 10 kg en vrac pour aller directement être insufflés dans des murs. Dans les murs ou en soufflage, on a plusieurs euh, principes qui vont être validés, euh, dont le soufflage, c'est directement déversé dans des combles à plat, et là, on va avoir évidemment un petit tassement qui va se faire naturellement. Derrière, on peut aussi avoir de la projection humide, c'est-à-dire qu'on va rajouter de l'eau et on va projeter notre watt plutôt sur des cloisons de distribution, vu qu'elle va être plus dense, on aura un meilleur confort phonique. Ou alors insuffler dans des caissons et là, on va la rentrer en pression dans des caissons sous des hautes densités pour permettre justement d'isoler euh, le mur dans sa totalité.
1: Si on vient aux origines de la création de Selawat, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque Quelle a été l'idée initiatrice Est-ce que c'est aussi la rencontre de plusieurs acteurs d'un même territoire
0: Au démarrage, je faisais partie d'une société qui s'appelait Kejal à l'époque. qui faisait de l'accompagnement et de l'audit pour la création d'entreprises justement sur cette thématique du développement durable. Et donc, on a été contacté par les Jeunes d'Or qui recherchaient justement un créer de nouveaux ateliers pour leurs travailleurs vieillissants et le tri de papier leur, leur paraissait pertinent. Une fois que cette étude a été faite sur le tri de papier et que l'on a démontré que oui, c'était viable de monter justement ce sur-tri sur des déchets pour pouvoir les orienter vers d'autres filières et donc avec une meilleure valeur ajoutée, on s'est dit que ce serait intéressant de travailler à partir du journal sur un isolant à destination du bâtiment. Je travaillais déjà sur de la filière chambre et sur aussi la filière paille dédiée au bâtiment. Et c'est vrai que ce matériau existant quasiment partout dans le nord de l'Europe, au Canada, avait fait ses preuves depuis de nombreuses années. On a trouvé ça intéressant de pouvoir l'adapter au marché français. C'est surtout la rencontre aussi euh, d'acteurs euh, qui travaillaient déjà sur la Watt hein, qui nous a permis, euh, nous, de nous projeter sur le marché. Ça nous a permis au démarrage déjà de, de récupérer de la matière première ici en Bretagne, de l'envoyer se faire transformer en Belgique et de ramener les produits transformés sur le marché français pour voir s'il y avait une attente au niveau des consommateurs et des artisans. Une fois cette étape réalisée, on s'est rendu compte que oui, c'était intéressant. Et du coup, derrière, il fallait monter le projet industriel ici, localement, sur Morlaix. Évidemment, il fallait trouver euh, des investisseurs et aussi euh, rassurer les banquiers pour qu'ils nous suivent sur ce projet. Ce qui n'a pas été euh, très difficile, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a démontré ailleurs que ça fonctionnait, il n'y avait pas de raison qu'ici, ça ne marche pas non plus.
1: Alors en 14 ans, qu'est-ce qui a changé par rapport à cette situation initiale Est-ce qu'il y a euh, un marché qui s'est ouvert Est-ce qu'il y a aussi des obstacles qu'il a fallu franchir pour euh, finalement faire perdurer cette activité
0: Non, on a surtout euh, depuis le démarrage des artisans qui sont convaincus, qui travaillent avec nos produits depuis le début et qui euh, se développe petit à petit. Maintenant, à nous de convaincre les autres artisans qui travaillent dans le bâtiment que notre produit a toute sa place et de pouvoir comme ça les former à l'utilisation de nos produits. Aujourd'hui, nos produits ne vont pas aller en remplacement de produits classiques. Ce sont des nouvelles techniques de mise en œuvre, des nouveaux principes constructifs qui répondent évidemment à un bâtiment beaucoup plus sain. Et du coup, la difficulté, c'est justement de faire adhérer les clients et les artisans et les maîtres d'œuvre et les architectes, que notre produit répond à toute cette demande aujourd'hui.
1: En tout cas, le produit, il a prouvé qu'il était non seulement efficace, mais aussi compétitif, qu'il répondait à des logiques de territoire avec cet approvisionnement local, avec également la, le pilier de la solidarité, faire inclure des travailleurs éloignés de, de l'emploi classique. Ça veut dire que c'est vraiment un écosystème assez vertueux.
0: Oui, depuis le démarrage, on réfléchit justement à intégrer dans, dans toutes les problématiques de, de, de production, de montage d'une unité de transformation, ici à partir de matières recyclées, à euh, tout ce que l'on peut apporter comme solution euh, aux problématiques, l'impact carbone de nos produits, par rapport à d'autres produits et donc à chaque fois qu'on prenait et qu'on prend une décision aujourd'hui, on a toujours ce petit logiciel là, qui vient nous dire attention, la direction à prendre est celle-ci. On a été obligé évidemment de faire certaines concessions, aujourd'hui on a toujours des emballages plastiques autour de nos sacs qui sont issus de, de plastique recyclé euh, en partie et on réfléchit évidemment à diminuer ces emballages au maximum. Donc chaque problème rencontré dans, dans, notre, dans notre process de, de fabrication est réfléchi sous ce prisme de l'écologie. Ce matin, par exemple, j'ai euh, découvert qu'on pouvait avoir des films étirables en papier. Donc pareil, des papiers qui seront recyclés sur nos lignes de production et on utilisera évidemment beaucoup moins de plastique issu euh, du pétrole.
1: Ça, c'est aussi un, un des axes de travail chez CELAWAT, c'est euh, la recherche et développement, avec toujours cette idée d'innover et d'améliorer sans cesse le produit ou le, le process ensuite euh, de pose, etc.
0: Cette recherche, elle est constante. On a travaillé évidemment sur d'autres matières premières aussi, soit le carton, soit d'autres matières issues du papier. Mais évidemment, on est curieux et on recherche aussi, on travaille aussi, au développement de plusieurs filières de matériaux biosourcés issus plutôt du végétal comme le chanvre, la paille, la paille broyée là, dernièrement, euh, ça peut être, euh, voilà, aujourd'hui on a aussi des questions sur le Miscanthus et sur différents produits comme ça qui vont permettre justement de développer l'offre au niveau des isolants et des matériaux du bâtiment. Derrière, on, on a aussi des, des compétences, c'est vrai qu'on a euh, une personne actuellement, par exemple, qui est financée par le CNRS, qui nous est mise à disposition pour travailler justement sur, sur cette de recherche aussi au, au niveau de nos matériaux. Donc on a justement des personnes impliquées qui ont envie d'aller de l'avant et qui ont envie de trouver des solutions aujourd'hui.
1: Jean-Paul Caroff nous le disait rapidement tout à l'heure, la collecte des vieux journaux résulte pour moitié de la mobilisation des associations du territoire. Elles sont pas moins de 800 associations de parents d'élèves, d'aide aux plus fragiles, de sensibilisation aux enjeux environnementaux ou autres, à participer à cette valorisation locale, un maillage qui crée une vraie dynamique de territoire.
0: Oui, évidemment, c'était un peu la, la démarche au démarrage. Euh, quand on s'est lancé sur euh, le papier journal, évidemment, on, il a fallu trouver des gisements qui restent propres. Donc évidemment, ce journal doit être trié à la source. Donc il faut qu'il soit capté directement chez le lecteur. Donc le plus dur est de massifier pour pouvoir après récupérer les journaux et qu'ils arrivent ici à des coûts qui soient absorbables par, euh, voilà, pour être compétitifs sur le marché. Donc, on a signé au démarrage, on a testé hein, avec la ville de Morlaix, justement, la, la possibilité de récupérer les journaux auprès des écoles locales. Évidemment, pour nous, c'est très intéressant parce que ces écoles, évidemment, ce sont des jeunes. Ce sont pas souvent les parents qui lisent le journal, mais plutôt les grands-parents. Donc, c'est transgénérationnel et ça ne coûte rien. N'importe qui... Peut aller collecter euh, des journaux auprès de ses voisins, auprès de ses amis, et les ramener à l'école, et permettre comme ça à l'association de parents d'élèves de porter des actions éducatives. On trouvait ça très pertinent, justement, de pouvoir associer toutes les générations à la collecte de cette matière. Derrière, une fois qu'elle est collectée, qu'elle est ramenée ici, on propose aussi aux élèves et aux écoles de venir visiter l'usine et d'avoir des ateliers ici qui sont portés par... Euh, le CPIE, hein, qui est une association locale qui travaille sur l'environnement, et sur lesquelles on va travailler sur le recyclage et sur l'habitat écologique dans sa globalité.
1: Ce côté vertueux, il est vraiment présent. Ça faisait aussi partie de ce qui vous, vous motivait euh, personnellement dans ce projet-là, au départ, si euh, vous l'avez porté euh, pendant 14 ans. Euh, C'est aussi pour ces raisons-là
0: bah, C'est vrai qu'au démarrage, je partais d'un constat moi-même où j'avais des enfants dans les écoles, et c'était toujours euh, voilà, les mêmes actions qui étaient portées toujours avec des demandes financières aux parents et suivant les revenus on n'avait pas forcément le même retour des différents parents donc là comme ça tout le monde justement peut donner sa pierre à l'édifice au niveau de l'école et accompagner euh, le, voilà, la pédagogie au niveau de ses enfants. C'est vrai que ce modèle-là, il n'est pas courant. Moi, je me suis basé un petit peu sur aussi euh, les modèles des festivals. J'ai travaillé beaucoup sur les festivals pendant un moment. Et sans le tissu associatif breton, il n'y aurait pas de festival, vu qu'il ne pourrait pas financer euh, des salariés à la place de bénévoles. Donc cette, ce tissu associatif, pour moi, il, il, est, il joue un grand rôle au niveau de la Bretagne et au niveau local. Il permet justement de développer certaines actions que ne, sans les bénévoles et sans toutes les personnes qui, qui œuvrent dans ces associations, rien ne, ne pourrait se faire.
1: Quels sont les grands défis là, pour les années à venir pour Watt euh, On l'a dit, 14 années d'existence, euh, un marché qui est présent mais qui est concurrentiel avec euh, voilà, des, des acteurs qui euh, s'imposent aussi sur le marché, mais une transition qui est en marche dans, dans le monde du bâtiment, qu'il faut accompagner. Comment euh, se positionne Celawat
0: Selawatt est... Euh essaye justement de, de, de faire bouger tout euh, cet écosystème, ce n'est pas facile, il faut travailler à toutes les échelles, à tous les niveaux. Si on commence par le bâtiment, on voit bien qu'au niveau de la formation et des écoles, il y a évidemment tout un travail pédagogique à faire, des supports pédagogiques sont peut-être à revoir parce que nous on a des nouveaux principes constructifs, on ne construit plus aujourd'hui comme on construisait il y a 20 ans. Donc c'est toute cette difficulté qu'on doit accompagner aujourd'hui, cest à monter en compétence sur les nouveaux principes constructifs et accompagner aussi bien les professeurs que l'institution hein, qui doit elle aussi changer euh, ses supports. Donc là on est simplement à un niveau, mais il faut aussi aujourd'hui accompagner le changement au niveau des artisans qui eux aussi doivent réapprendre à construire et à changer leur méthode de, de, de construction pour aller vers des nouvelles techniques, des nouveaux produits qui aujourd'hui ont fait toutes leurs preuves, qui sont utilisés partout ailleurs en Europe et qui, c'est vrai, ont du mal à trouver leur place en France. Donc le bâtiment comme le reste doit faire son, son changement, hein, de prendre le virage de la transition écologique, mais c'est vrai que c'est un grand chamboulement. Une maison écologique, ce n'est pas simplement un principe constructif, c'est tout un environnement, c'est tout ce que l'on a autour, donc ça va être réfléchir sur les déplacements d'eau, ça va être la gestion de l'eau, la gestion d'énergie euh, les maisons qui sont euh, qui vont produire leur propre énergie qui vont être autonomes euh, la taille de la maison, est-ce qu'il vaut mieux une petite maison qu'une grande maison avec des personnes euh, qui vieillissent et qui se retrouvent seules dans des grands espaces à chauffer donc ça coûte très très cher est-ce qu'il vaut pas mieux des mini-collectifs comment on va adapter justement l'évolution des différentes générations en Bretagne par rapport à ce qu'on a vécu jusque-là. Donc, toutes ces questions, évidemment, euh, sont portées par Selawat et là-dessus, ben, on fait partie aussi de différents collectifs, comme Approche et Cohabita, par exemple, qui, elles, travaillent évidemment ce, toutes ces questions. Mmh. Donc, on n'est pas seul dans, dans ce questionnement, on n'est pas seul à réfléchir à des solutions et à plusieurs, on arrive comme ça à, à mettre en place des, des, des beaux modèles et des belles solutions de, de principes constructifs. Donc on travaille beaucoup au niveau d'approche aussi sur tout ce qui est qualité de l'air intérieur, par exemple sur le radon, on est expert sur le radon, mais sur tous les polluants aussi que l'on va pouvoir retrouver dans le, dans le bâtiment, comment on va renouveler l'air dans le bâtiment, comment on va éviter les moisissures, voilà. Comment on va se retrouver dans un endroit sain qui nous permette de vivre sainement et qui ne nous apporte pas euh, de maladies comme euh, ça pourrait être le cas. Toutes
1: ces questions de société, ensuite il faut aussi les porter au niveau euh, euh, où se passent les décisions. Euh, ça, ça passe aussi par euh, euh, finalement faire une place à euh, ces nouvelles techniques, ces nouveaux matériaux.
0: Évidemment qu'au niveau politique, les, les, les politiques réfléchissent à cette transition, à cette... Euh, à ce changement, c'est eux qui sont qui vont plutôt aider à faire ces changements. Donc c'est vrai qu'au niveau de la région Bretagne, on est bien aidé aussi, hein, parce qu'ils accompagnent un AIMI, un appel à manifestation d'intérêt, c'est-à-dire qu'ils financent au niveau d'une autre association qui regroupe l'ensemble des filières biosourcées, dans laquelle on va retrouver par exemple le chanvre, le lin, la paille, mais on va aussi retrouver les algues avec la peinture, hein, les roseaux qui se développent de plus en plus aussi avec les chaumiers. Euh, le tout ce qui est bois, l'association Fibois aussi en fait partie, et évidemment tout ce qui est euh, GEO. Aussi, Sources comme la terre, par exemple, et d'autres matériaux encore. Donc la région va nous accompagner pour nous mettre à disposition des collectivités qui veulent construire, des techniciens qui vont les accompagner dans la rédaction de leur cahier des charges pour pouvoir justement intégrer ces nouveaux matériaux dans, le, dans leur construction. Et c'est vrai que c'est dès le démarrage, dès la rédaction euh, du cahier des charges, du plan, etc., qu'on va pouvoir intégrer nos matériaux, parce que ce n'ont pas des produits qu'on va remplacer à la dernière minute par nos produits ou par d'autres. Les principes constructifs sont différents, donc il faut faire très attention en amont du programme.
1: Est-ce que, alors je sais que vous êtes modeste, mais euh, collectivement, on va dire, vous avez l'impression d'apporter votre petite pierre euh, à ce grand édifice, justement, de cette transition, de cette transformation de la société qui n'est pas simple et qui pose des problèmes, mais qui est nécessaire
0: depuis le démarrage, le, on avait, euh, je l'ai confronté à des. Euh, où il faudrait que ça change, il faudrait que ça change, mais des, il faudrait que ça change, où on n'avait pas de solution de rechange. Donc moi, j'ai réfléchi justement et j'ai accompagné plusieurs entreprises qui amènent du changement euh, et qui apportent des solutions à ce changement. Tout seul, on ne fera pas le changement, mais à travailler tous, chacun de son côté, et à essayer de travailler ensemble pour justement amener de la cohérence dans ces changements et qu'elles ne soient pas punitives. On entend trop ça, ce, ce, ce changement punitif. Moi, je ne suis pas là pour punir, je suis là pour aller de l'avant trouver des solutions techniques qui ne euh, voilà, vont pas euh, nous déstructurer notre, notre euh, habitat, ne vont pas déstructurer la société, simplement voilà, il va falloir changer nos façons de faire, mais pas en étant contraint avec envie et avec des produits de plus en plus de qualité et qui répondent évidemment à, à des normes. On est à notre petite échelle évidemment au niveau de la Bretagne, mais cette échelle, ben, dernièrement on a été un, implanté une usine euh, en Nouvelle-Calédonie, à son échelle, justement parce qu'on a fait la preuve, la démonstration que ça fonctionne. Évidemment, cette échelle, elle est, elle est locale, mais le rayonnement il est évidemment régional, national, parce qu'on voit sur tout le territoire national, mais aussi européen. Oui, aujourd'hui, beaucoup de choses se passent à l'Europe, beaucoup de contraintes sont imposées par l'Europe. À nous aussi de comprendre ces contraintes environnementales et pourquoi elles sont mises en place, mais qu'elles restent aussi facilitateurs et qu'elles ne sont pas que contraignantes. En tant que chef d'entreprise, on a des problèmes à régler, c'est long. Mais c'est vrai que derrière, quand on se retourne, ne serait-ce qu'à 10 ans, on parlait tout à l'heure, je parlais de développement durable, euh, voilà, ces termes-là qui étaient mal compris ou inconnus du grand public il y a 10, 20 ans, aujourd'hui, sont rentrés dans le vocabulaire courant. Donc, ça va aller très très vite et il faut que notre jeunesse prenne à bras le corps justement tous ces changements pour y réfléchir et pour peut-être trouver aussi des, des solutions qui vont améliorer euh, notre futur à tous.
1: C'était Synapse, le podcast de l'agence Conseil en transition Hippocampe. Merci à Jean-Paul Caroff de l'entreprise CelaWatt pour son témoignage. Synapse revient dans un mois, en attendant n'oubliez pas de partager cet épisode autour de vous et de mettre vos vieux journaux de
0: côté